0: Bienvenidos a este podcast de Alas en Acción con Diana Candelario. Hoy, después de muchísimo tiempo, lo sé, lo sé de estar fuera de las redes sociales, hoy regreso con muchísima información que voy a estar compartiendo contigo una vez a la semana. Así que debes estar muy pendiente y suscribirte para que recibas esta valiosa información que voy a estar compartiendo contigo para tu desarrollo espiritual y personal yo me especializo en, en el desarrollo espiritual y personal donde te voy a estar contando anécdotas, experiencias y estudios muy importantes para tu desarrollo tanto espiritual como personal así que no te lo puedes perder y suscríbete ahora en este momento y no te vayas que en unos minutos venimos con este gran tema de hoy la disciplina como estilo de vida o herramienta ¿Qué tú crees cuéntame en los comentarios Bienvenidos a Alas en Acción Podcast. Yo soy Diana Candelario y hoy el tema de hoy es ¿La disciplina como herramienta o estilo de vida? ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario. ¿Por qué traigo este tema? Porque muchas veces nuestras situaciones actuales en nuestra vida provienen de la disciplina. La disciplina es... Muy importante en nuestra vida para concretar, para hacer cambios, para hacer ajustes en nuestra vida, para la evolución, no tan solo personal, pero también espiritual. Y muchas veces nosotros no somos disciplinados cuando nos procrastinamos, cuando dejamos las cosas para mañana, eh, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante hablar de este tema y te voy a hablar de este tema no solamente desde la experiencia de vida, sino también desde lo bíblico, desde lo que nos dice la Torah, lo que nos dice el Eterno, que para nosotros prosperar, para nosotros hacer cambios, implementar cambios en nuestra vida, tenemos que tener disciplina. No importa cuántos videos tú veas, no importa cuántas clases tomes, si no tienes disciplina, tu vida será igual. No van a haber cambios en lo absoluto. Cuando uno tiene disciplina, uno Sigue hacia adelante, no importa los retos que se presenten en el momento. Así que la disciplina es sumamente importante. Yo más que un estilo de vida, para mí es una herramienta. ¿Y por qué le digo herramienta? Porque por nuestras creencias, nuestros eh, paradigmas, y todo lo que nos rodea y la atmósfera que nos rodea, muchas veces hablar de disciplina es como si habláramos de, de restricciones. Y no es así. Porque nos enseñaron desde pequeño que disciplina era cuando hacías algo mal. Y no es... De esa manera, no es que has, hayas hecho algo mal, esa no es la disciplina. La disciplina es mantener el foco a donde tú quieres llegar, el foco del cambio que quieres hacer, tener ese foco, eh, todos los sentidos puestos y la energía hacia donde tú quieres ir en lo que tú realmente quieres materializar. Pero lamentablemente nos enseñaron que disciplina se aplicaba solamente cuando hacías algo mal de pequeño. Díganme ustedes, coméntenme aquí, ¿cuántos de ustedes tenían en su mente o tienen en su mente que la disciplina se aplica cuando haces algo mal. Por eso seguimos cautivos en nuestra mente y en nuestra vida, en nuestros proyectos, porque no hay disciplina. Y disciplina más de un estilo de vida es una herramienta para ayudarte a crecer para ayudarte a prosperar y a conectar con lo que realmente vale la pena. Y aquí te voy a compartir, porque me vas a estar diciendo, Diane, Diane o oh Diana, estás inventando. No, no estoy inventando, porque yo fui cautiva. Yo estuve cautiva y tenía en mi mente que la disciplina era cuando hacía algo mal, que me disciplinaban. Y no es así. La disciplina va en nuestra vida como principio para poder concretar aquello que yo deseo. Tengo que tener una dirección, tengo que tener eh, fijo qué realmente es lo que yo quiero para mi vida, qué realmente, qué cambio real quiero yo para mi vida. En Proverbios 3, 11 a 12, nos dice, No menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te ofendas por su represión, porque el Señor disciplina a los que ama, así como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Y qué nos quiere decir este versículo de Proverbios ¿Qué nos quiere decir que los retos que tenemos en nuestra vida no están ajenos de Hashem no están ajenos del eterno él los ha permitido porque es para nuestro crecimiento y a veces los retos que tenemos y las situaciones que tenemos en nuestra vida nosotros pensamos que es un castigo y no es un castigo, es un avance a tu crecimiento. Es un avance como persona en tu campo, no solamente material, pero también espiritual. Porque todo se crea dos veces y toda nuestra vida ya es, ha sido creada en el ámbito espiritual. Entonces tenemos que ver qué me está ocasionando esta situación. ¿Qué es lo que me quiere enseñar? Mirar mi atmósfera. Y ahí decir, ah, ahora sí entiendo. No, pero esto no es lo que yo deseo. Yo deseo esto. Entonces, ¿qué cambios tengo yo que implementar, pero no implementarlos hoy y mañana dejarlos? Porque... Ahí no hay disciplina y muchas veces queremos resultados inmediatos o nos alejamos de las personas que nos quieren de verdad y nos dicen lo que nosotros no queremos escuchar. Por eso hay que estar muy atentos cuando realmente queremos un cambio. En Deuteronomio 8.5 Dice, reconoce en tu corazón que el Señor, tu Dios, te disciplina. Así como disciplina el hombre a su hijo. Y volvemos otra vez a lo mismo. El Eterno está muy presente en todo lo que tú estás viviendo en este momento. Y eso que te está pasando en este momento... Es para tomar conciencia del ser que eres, del poder que tienes, de cambiar todo aquello que no te gusta en tu vida, de romper con patrones, de romper eh, con cosas que ya no aportan nada a tu vida, de romper apegos, porque a veces nos quedamos en situaciones dolorosas por miedo a la soledad. Y no es así. Nunca estamos solos. Dios te disciplina así como disciplina al hombre a su hijo. Y todo es una experiencia para llevarte a un mejor nivel de conciencia espiritual, a una dimensión más arriba. Ahora, con toda esta evolución que hay eh, de la moda espiritual, han confundido las dimensiones de la espiritualidad. Y cada vez que tú te haces consciente, estás subiendo un eslabón a una dimensión. Cada vez que te haces consciente, escúchame bien, estás dando un paso, estás subiendo un escalón, un perdaño a una dimensión que te va a llevar a la plenitud en su momento cuando tú apliques todos los cambios necesarios que necesitas en tu vida reconociendo que Dios el Eterno es uno solo rompiendo con idolatrías, rompiendo con todo aquello que te aleja de Dios. En Proverbios 6.23 nos dice, Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz y camino de vida, las represiones que te disciplinan. Escúchame, escúchame, por favor. Proverbios 6.23. Para que veas que la Torah es una guía para nosotros poder vivir mejor. Que Dios nos dejó una guía a través de Moisés para vivir mejor, para vivir en su voluntad. Y no seguir cautivos. Proverbios 6.23 y lo vuelvo a repetir. Porque el mandamiento es lámpara. Y la enseñanza es luz. Y camino de vida. Las represiones que te disciplinan. Lo que estás viviendo en este momento. Que no te gusta. Que te hace sentir incómodo. Es lo que necesitabas para seguir evolucionando. Pero hasta que tú no reconozcas que esa situación no es una maldición, que esa situación que estás viviendo no es un castigo, es simplemente resultado de mis propias acciones. De no haber querido aprender, de expandir mis conocimientos, de conocerme a mí mismo. Por eso Jesús dijo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y aquí en Proverbio nos dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. La enseñanza es luz. ¿Me escuchaste? La enseñanza es luz. Y cuando cumplimos con los mandamientos de amar a tu prójimo como te amas a ti mismo, de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ayudas al necesitado con tu acá. Estás cumpliendo, te estás dando vida y estás comenzando a subir perdaños. Pero para ello, tengo que amarme yo, porque yo tengo que amar a mi prójimo como me amo yo. Y si yo no me amo, y si yo no soy consciente que tengo creencias y paradigmas que romper, de quitarme esas clipot, No es posible amar a otro. Estoy siendo cautiva o cautivo. Porque no me amo a mí mismo. Y si yo no me amo a mí, tampoco amo a Dios. Aunque diga con mi boca que amo a Dios. Porque para yo amar, tengo que amarme yo y Dios vive en cada uno de nosotros. Y somos nuestro templo. Mírate el cuerpo. Mira tu vida. Mira cómo está tu cuerpo. Las enfermedades. Todo eso es para disciplinarte. Y hacerte saber que estabas desconectado del eterno. Que estabas desconectado de la fuente. En proverbios 13.24 nos sigue hablando de la disciplina y dice, el que escatima el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama desde temprano lo disciplina. El que escatima el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama desde temprano lo disciplina. ¿Y qué me quiere decir esto? ¡Escúchame! ¿Qué es lo que esto quiere decir? El castigo no es la dirección para disciplinar. Se disciplina con amor. Se enseña el camino. Somos luz para iluminar a nuestros hijos y para corrección. De las personas. No es castigarlo. No es encerrarlo en un cuarto. No es quitarle. No, no es pegarle. Esa fue la disciplina que nos enseñaron. Ahí es que muchos. Hemos sido cautivos. Porque. A son de golpe. Y de encierro. Pensaban que disciplinaban, pero no, esa no es la disciplina real. La disciplina real es desde el amor, en enseñar la dirección. Hey, por ahí no es. Mira, por aquí, si te vas por este camino, te va a suceder esto, esto, te vas a encontrar con esto, esto y esto. Pero si vas por este camino... Y sigues los mandamientos de Dios. Y sigues el mandato de Dios. Amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Hacer la voluntad del Eterno. Que su voluntad sea nuestra voluntad. Que sus pasos sean mis pasos. Y cuando hablamos de esto, es decir. Amar a mi prójimo como me amo a yo. Ayudar al huérfano a la viuda, a la mujer sola, al pobre, al necesitado, al enfermo. Enseñar lo correcto. Sin golpes, sin encierros, sin castigos, porque eso no es disciplina. Y muy claro nos dice el eterno. en Proverbios 15:5 dice, el necio desprecia la disciplina de su padre, pero el que acepta la represión muestra prudencia. ¿Y qué nos quiere decir esto? Diana, explícamelo porque no entiendo. Cuando decimos, es que Dios me castigó es que esto me está pasando, es un castigo. No. Cuando nosotros entendemos que lo que nos está sucediendo es por nuestras propias acciones, por cosas que hemos hecho o no hemos, o hemos procrastinado, o porque estamos cumpliendo con un karma. Y cuando yo soy consciente, lo tomo y hago los cambios necesarios. Trabajo el perdón, trabajo la disciplina y implemento cambios en mi vida. Y me mantengo enfocado lo que quiero y lo que no quiero en mi vida. Y perdonar no quiere decir que vas a olvidar. No, porque a veces hay que mirar atrás para ver a, a dónde Dios te ha llevado. Tenemos que mirar atrás para poder ver la grandeza de Dios. Y decir, wow, ¿dónde estaba yo hace dos, tres, cuatro años? cautiva, viviendo en frustración, en tristeza, en estrés, en enfermedad, pero hoy soy libre, hoy trabajo la voluntad del eterno, hoy sus pasos son mis pasos y puedo... Vivir con alegría y soy consciente de cada paso que doy. Soy consciente de cada palabra. Soy consciente de cada pensamiento. Porque la palabra y el pensamiento crean tu vida. Y cuando decimos, esto es un castigo que vas a recibir, el universo te escucha y te dice, ah, castigo, ok, más castigo. Y te lo multiplica. Que estoy cansado de esta pobreza. ¡Ah, pobreza! Ok, más pobreza. Y te lo multiplica. Pero cuando cuidamos nuestros pensamientos, y esto es una disciplina, estar enfocado donde quiero llegar, mantenerme eh, comprometido con lo que yo quiero hacer. Cuido de mis pensamientos y cuido de mi lengua porque es la más venenosa. Es la que envenena tu cuerpo y tu alma. Entonces hago los cambios pertinentes y comienzo a trabajar con mi pensamiento. Ok, ¿qué me muestra esta situación? ¿Por qué me duele tanto? Y comienzo a mirar y a buscar y a ver. Y le pido al universo que me muestre aquello que yo no estoy viendo. ¿Y qué es lo que sucede? Que voy a ser consciente y voy a decir, ah, oh, no, yo soy una fuente de riqueza y abundancia. Yo soy una fuente de riqueza que emana del mundo que es próspero y abundante. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que, wow, yo soy próspero y aún ¡Ah, prosperidad. El universo te escuchó y te lo multiplica. Y comienzas a ver cambios importantes en tu vida. En Proverbios 22.6 nos dice. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Y qué nos quiere decir esto? Proverbios 22.6. Instruyes al niño, no lo castigas, lo instruyes, tú eres su mejor maestro, tú eres como padre y como madre su mejor ejemplo, los niños imitan a los padres, no son las escuelas ni los maestros, son los padres quienes Instruyen a los niños y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y los pondrás como filesterías frente a tus ojos y se las enseñarás a tus hijos en el camino. Cuando estés en la casa. Cuando estés afuera, en todas partes. No que le tengan eh, miedo a Dios, sino que lo tomen en conciencia en su vida. Porque yo me acuerdo cuando niña que me decía. No hagas eso porque Dios te va a castigar. Dios no castiga. Dios es benevoloso. Misericordioso. Amoroso. Nos llena de su gracia y de su bondad. Y cuando nosotros le enseñamos eso a nuestros hijos. Para ellos... Van a seguir el camino correcto. Por eso dice, cuando se lo enseñas... Y le das la importancia de lo que es Dios en nuestra vida... Y que somos parte de su creación y de su emanación... Cuando sean viejos, no se apartarán de él. Nunca se apartarán de él. Y tendrán temor... Cada vez que van a hacer algo indebido. Deuteronomio 11.22 nos dice. Si cumplen cuidadosamente todos estos mandamientos que les ordeno. Amando al Señor tu Dios. Caminando en todos sus caminos. Aferrándose a Él. Wow, qué poderoso mi gente. Qué poderoso. ¿Cuándo? Amamos al Eterno con todo nuestro corazón. Él ordena nuestra vida. Él nos ayuda en el camino. Y nos aferramos a Él. Y eso es tener una fe inmensa. Mantenernos en disciplina. Enfocados. Cuidando cada paso que damos. No a lo loco. Ay, no. Es que esta no me gusta porque ya me dijo y ya me incomodó y como me incomodó, ya no la voy a ver más, no la voy a oír más, no la voy a llamar más porque no. Porque me, me apretó el botoncito donde me duele. Y yo no quiero eso. Yo quiero seguir siendo cautiva. Y no quiero gente buena a mi alrededor que me ayude a crecer. No, mi gente. A veces la verdad duele. Pero hay que saber también de quién viene. Porque yo no lo voy a tomar de alguien que sea cautivo. Yo voy a tomarlo de alguien que haya, tenga un perdaño más que yo. Lo voy a tomar de una persona que venga en más crecimiento que yo. No lo voy a tomar de uno que está peor que yo. No, ahí no, pero sí lo tomo de alguien que se ha tomado el tiempo de crecer, se ha tomado el tiempo de evolucionar, se ha tomado el tiempo. Y recuerden que yo siempre les he dicho que la espiritualidad es un trabajo de todos los días, porque te levantas todos los días y te enfrentas a retos y a situaciones todos los días. Entonces, ¿cómo las vas a manejar? ¿Vas a tener la disciplina en acción? Porque hay que tener disciplina. Hay que tener enfoque. Hay que saber tener claridad de lo que quiero. Hay que tener eh, fuerza y tomar acción. Porque de nada vale. Leerme miles de libros, ver miles de videos, seguir a perensajo, sutano, sutano, tomar cursos. Si no pongo acción, si me procrastino, si no tengo disciplina. En todo este tiempo que yo he estado alejada, yo he estado estudiando. Yo he estado estudiando para poder darle a ustedes lo mejor. Para crecer. Para evolucionar. Organizando mi vida laboral con mi vida de estudios y con mi vida familiar. Porque para todo ello haya un balance. Tiene que haber disciplina. Si no hay disciplina, no hay balance. Algo se va a fracturar. Y si no tengo balance en mi, en mi ámbito laboral, en mi ámbito familiar, en mi ámbito espiritual, mis estudios, entonces no hay espiritualidad. Tiene que haber un balance. Pero para lograr ese balance, tiene que haber disciplina. De otra manera, no será posible. En Levíticos nos dice, 26, 3 al 4, siguen mis estatutos y cumples mis mandamientos y los ponen en práctica. Yo les enviaré lluvia en su tiempo y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. <risa> Escucha, te lo voy a repetir, porque esto es importante. Levíticos 26, 3, 4. Para que no diga, Diana se lo está inventando. Va, ve a tu Biblia o vea a tu Torá para que lo veas. Sigue mis estatutos, cumples mis mandamientos y los pones en práctica. Y verás, yo les enviaré lluvias en su tiempo y la tierra y los árboles del campo darán frutos en su momento. ¡Wow! poderoso. si yo tengo disciplina, me aferro a la voluntad del Eterno, a seguir sus mandamientos, porque sus pasos son mis pasos, son sus mandamientos, ¿ok? Sus mandamientos, que los principales es amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ayudarás al pobre, a la viuda, al niño, al enfermo. La voluntad del eterno. Y verás cómo Él te hará prosperar. Verás cómo te hace abundante. Tus problemas de finanzas, tus problemas de relaciones de pareja, tus problemas con tus hijos en el ámbito laboral, todo ello es porque... En un punto, no has seguido los mandamientos del Eterno. Proverbios 19-18. Castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero no te desesperes hasta matarlo. Muchas veces, muchos padres pierden la cabeza. Y no es la manera. No es la manera, mi gente. Deuteronomio 4.36, porque no quiero que este podcast sea tan largo, pero tenemos aquí tela para cortar. Desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte. En la tierra te hizo ver su gran fuego y oíste su palabra de medio del fuego. Y esta era la zarza que quemaba, que ardía y no quemaba, que Moisés vio. Desde los cielos te hizo oír su voz. Dios siempre está con nosotros. Y le mostró a Moisés la zarza que ardía, pero no quemaba. El poder del Eterno. El poder para Hacer cambios en tu vida si te aferras con disciplina al eterno. Si realmente pones disciplina en tu vida, estos versículos resaltan la importancia de la disciplina como un camino para nuestro crecimiento tanto espiritual como personal. La sabiduría y la conexión de lo divino en este campo del judaísmo nos ayuda a tomar nuestro origen. Cabe destacar. Que en el texto. Y la interpretación. De todos estos pasajes. Varían. Pero al final. Todos tienen. El mensaje. Exacto y correcto. Para tu vida. Siempre es importante considerar. ¿En qué punto estamos en nuestra vida? ¿En qué punto nos alejamos del Eterno? Mantene, y mantenernos realmente comprometidos, enfocados, disciplinados y tomar sobre todo acción para ese cambio que realmente deseamos. Así que muchísimas bendiciones. Que la pasen bonito, los quiero muchísimo y hasta el próximo postcard.